0: O último ato do grande conflito, a última cena de rebelião. Após mil anos de cativeiro em que o diabo em solidão refletirá sobre toda a sua obra de engano e destruição, Satanás tentará um último golpe tão logo os ímpios sejam ressuscitados. Mesmo derrotado, antes de sua aniquilação, o inimigo mentirá pela última vez e em franca ousadia se levantará contra as hostes celestiais. Estes serão os últimos instantes da história do pecado no universo. E então, o lago de fogo e enxofre devorará pecadores que recusaram a preciosa oferta de salvação. Esse é o nosso penúltimo encontro nessa série de conferências online sobre eventos finais, promovida pela editora Safeliz E nosso assunto está
1: imperdível.
0: Para conversar conosco sobre essa batalha de Satanás, temos o privilégio de receber Elias Brasil, que é doutor em Teologia e diretor do Instituto Bíblico de Pesquisas. Muito obrigada, doutor Brasil, por dedicar esse tempo para repartir conosco informações importantes que certamente vão esclarecer muitas dúvidas. Doutor, o que acontece antes dessa batalha e que base bíblica temos para crer que isso de fato acontecerá?
1: Eu já decido da Cidade Santa é. a está na última sessão da Bíblia, está em Apocalipse 21, e também, de certa forma, capítulo 22, e é a conclusão de toda a história da salvação como descrita nas Escrituras. E no final do livro, no final da Bíblia, nós temos a garantia, o juramento, digamos assim, a afirmação uh, de Deus mesmo, que ele vai vir sem demora, e que tudo aquilo que está escrito ali, que tudo aquilo que foi prometido é verdade e vai se cumprir. O Espírito profecia também fala sobre sobre a Cidade Santa, fala sobre a Nova Terra, e sempre que o Espírito profecia fala sobre a Nova Terra e Cidade Santa, e também a Bíblia, não se refere a isso como uma história, como uma parábola, como um mito, mas como uma realidade, que de fato Deus vai trazer a existência para o benefício do seu povo e para que o seu povo possa viver com ele para sempre.
0: E o espírito de profecia? O que Ellen White nos diz sobre a descida da Cidade Santa?
1: Veja, nós temos algumas declarações de Ellen White e uma das mais interessantes é que ela menciona que a Cidade Santa vai descer sobre o Monte das Oliveiras e que o monte vai se dividir em dois para que a cidade, então, desça ali. Essa é uma é uma declaração assim bem específica da, que ela menciona a, sobre essa descida, sobre este evento de proporções, digamos assim, globais mas o que eu posso dizer é o seguinte, por mais precisa que seja a linguagem bíblica, por mais concreta que ela seja, seja, ela não se compara com a realidade da experiência da Cidade de porque a linguagem bíblica é uma linguagem humana adaptada às nossas finitas capacidade de compreensão, mas o que nós podemos afirmar, é que o evento em si será muito mais grandioso do que a própria Bíblia mesmo consegue descrever devido às limitações da linguagem humana.
0: Doutor Brasil, o que será o gatilho para esse último sopro de rebelião de Satanás?
1: Quando a cidade de Santa descer, de acordo com Apocalipse 19, então as forças do mal, né, nesse ponto, Satanás já terá é, à sua disposição todos os ímpios que haviam passado o milênio é, dormindo no pó da terra, Agora ele vai arregimentar essas forças, esse grande exército, para montarem o grande final ataque à Cidade Mas esse ataque não vai ocorrer, porque no momento em que eles se preparam para atacar, no momento em que eles pensam que vão de fato poder tomar a cidade, a Bíblia deixa bem claro que vai descer fogo do céu, e naquele momento, Satanás, os seus anjos, o mal será e os ímpios serão destruídos para si.
0: Mesmo sabendo que tomar a Cidade Santa e reverter a sentença de morte que pesa sobre suas cabeças é algo impossível, o que faz com que Satanás e os ímpios tentem esse ataque?
1: Mas isso mostra quão persistente é o pecado e é o mal. Eles já tiveram todas as evidências ao longo da história de que Deus é superior, de que Deus é poderoso mas não obstante isso, isso a impressão que a gente tem é ser um instinto do próprio mal do próprio pecado que está inserido no coração do pecador e de satanás acima de tudo de achar que mesmo no final eles ainda poderão de alguma forma derrotar a Deus
0: e quanto aos santos doutor eles não sentirão medo ou tristeza porque é possível que quando a cidade santa seja cercada os santos ouçam os gritos de ódio e pensem nos seus queridos que estão lá fora Será que eles vão sentir saudade? Afinal, essa será a última vez de todas em que ambos estarão vivos por toda a eternidade.
1: Veja, essa é uma boa pergunta. A Bíblia não aborda essa, essa questão diretamente, mas uh, o que nós sabemos é que durante o milênio terá havido um julgamento. Esse julgamento milenial que os santos farão lá no céu, onde vão examinar os registros de todos aqueles que passaram pela história e, e optaram por não aceitar a salvação. Então, naquele momento, eu creio, né, em que a Cidade Santa estiver ali, em que Deus estiver preparado, digamos, para executar agora o juízo final, estará claro para todos de que a última e única saída agora é a destruição do mal. E até, eu diria, é um ato de misericórdia de Deus, porque um pecador, jamais, um pecador impenitente... Jamais seria feliz no céu, jamais seria feliz na nova Jerusalém, na nova terra. Então, a destruição dos pecadores naquele momento, eu diria, é o último gesto de misericórdia de Deus, respeitando a decisão que eles tomaram de rejeitá-lo. E eu creio que os santos, nesse momento, depois de terem examinado todos os registros, depois de terem participado do juízo milenial no céu, eu acho que eles estarão absolutamente tranquilos e confiantes na justiça de Deus. Porque nesse ponto já está claro, o caráter de Deus já está vindicado diante de todo o universo. Durante
0: os mil anos, entendemos que nós estaremos com Cristo no céu. E quando a gente pensa em céu, a ideia é de um lugar acima da nossa cabeça, né? para além das nuvens, do espaço... Mas, quando a cidade de Santa descer, a ideia que a gente tem de céu vai acabar, porque a gente vem morar aqui na Nova Terra e Cristo estará conosco?
1: Veja, essa é uma pergunta interessante. Do ponto de vista, digamos, da, teológico, né? Onde, onde Deus está, onde está o seu trono, onde está a sua presença, de certa maneira, ali é o céu, ali é o trono de Deus. Então, desta, desta perspectiva, né? a Nova Jerusalém agora, onde está o trono de Deus e do Cordeiro, ela se torna o centro do universo. Mas isso não significa que as demais realidades espaciais do universo deixarão de existir. Os outros mundos, não caídos, eh, continuarão existindo. E os santos terão, então, o privilégio, como Ellen White menciona, né, de visitar outros mundos, de visitar outras realidades. E quem sabe o próprio lugar onde Deus eh, estava antes da Nova Jerusalém baixar para terra, né? A gente pode imaginar agora de diferentes maneiras como a vida será. O que nós sabemos, uh, com certeza, isto é claro pela Bíblia e também por Ellen White, né? O Espírito de Profecia expande, explica isso, é que nós vamos viver para sempre com Deus num mundo sem pecado. E o amor de Deus agora vai pulsar por todos os recantos do universo nesta vastidão do espaço dos múltiplos planetas não haverá mais nenhum vestígio de pecado neste mundo, tudo estará eliminado, tudo estará agora seguro para que os santos possam desfrutar da presença de Deus pela eternidade afora sem o medo, sem o risco de, o pecado, de que o pecado possa entrar aqui novamente, porque quando Cristo morreu na cruz, ele garantiu que o pecado seria eliminado para sempre. Então, a cruz é a vitória, digamos, uh, fundamental para garantir a eliminação do pecado. Sem a cruz, não haveria Nova Jerusalém. Sem a cruz, não haveria destruição do mal e dos pecadores. É a cruz que garantiu isso. E, e a Nova Jerusalém, então, é já justamente o desdobramento daquilo que Cristo alcançou e garantiu para nós na cruz do Calvário.
0: Doutor, por que podemos crer que o pecado não se levantará uma vez
1: mais? Eu diria o seguinte, a cruz, para usar uma ilustração agora simples e toda ilustração é limitada e a gente tem que ter cuidado porque a ilustração, ela sempre a, aborda um aspecto do tema, mas, mas não todos. Mas com o risco de usar uma, uma ilustração bem limitada, eu diria, a cruz, ela vacinou o universo contra o pecado. Então, na cruz está claro as consequências do pecado, até onde Deus também poderia ir e foi para nos livrar do pecado. Então, a partir da cruz, nenhum ser criado vai desejar a morte do Filho de Deus. Digamos assim, entre aspas. Né? É, foi garantida né, a, a certeza agora de que Deus nos ama, de que Ele nos libertou do pecado, nós vimos as consequências do pecado, os mundos não caíram, não caídos viram as consequências do pecado. O caráter de Deus agora está vindicado diante de todo o universo. Então, jamais vai surgir qualquer ser criado para duvidar da bondade, do caráter, do amor de Deus. Então, é dessa perspectiva, porque se Deus estivesse vigiando e se Deus ah, não nos desse a liberdade de decidir, então, Deus não seria amor. Eu acho que o, o ponto fundamental aí é o amor de Deus. E o amor para que ele exista, ele tem que existir num contexto de liberdade. Então, se nós temos liberdade, é, a partir dali... Claro, nós sempre teremos liberdade de nos rebelar contra Deus, de rejeitar a Deus. Essa liberdade nunca nos será tirada. E essa liberdade, ela é dada a todos os seres do universo. Mas o amor de Deus é tão profundo, é, tanto o amor que flui de Deus para a criação, quanto o amor que flui das criaturas para Deus, que simplesmente o pecado jamais vai entrar.
0: E para finalizar, doutor Brasil, o que Deus está tentando nos ensinar hoje com essa mensagem?
1: Há múltiplas implicações e múltiplas mensagens que nós podemos tirar dessa, de, de toda a narrativa bíblica, especialmente desses últimos capítulos. Mas eu creio para o mundo em que nós vivemos hoje, uma mensagem fundamental é o fato de que o mal não é parte, digamos assim, da, da estrutura do universo. O mal é um acidente no universo e o mal um dia será eliminado. E nós vamos viver num mundo de amor, de paz e de felicidade com Deus para sempre. E a mensagem para nós é, vale a pena sermos fiéis a Deus, vale a pena viver a luz da cruz do Calvário e vale a pena sermos fiéis a Deus porque o que ele tem reservado para nós é algo que a nossa imaginação humana não pode conceber. A Bíblia vai até o extremo daquilo que se pode dizer para o ser humano, mas há algo, há coisas muito maiores que linguagem humana não pode escrever. E isso que nos espera do outro lado desta vida de pecado neste mundo. Então vale a pena nos prepararmos e vale a pena sermos fiéis a Deus e lutarmos para fazer parte desta cidade santa do povo de Deus que estará ali.
0: Muito obrigada por sua participação, Dr. Brasil. Que Deus continue abençoando o seu ministério. E obrigada também a você que nos acompanha até aqui. Que você possa se preparar a cada instante para estar junto com Cristo dentro da Cidade Santa. Protegido,
1: salvo e feliz. Até a próxima.